0: Les conseils des experts Une interview, un podcast Je suis Emma Agarig, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de réaliser une super formation afin de devenir formatrice animatrice en discipline positive pour les parents Durant cette formation, j'ai rencontré Jean-Sébastien Notez, coach spécialisé dans les adolescents et jeunes adultes et aussi bien sûr formateur en discipline positive pour les parents Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'interviewer afin qu'il nous apporte des clés pour qu'on puisse se préparer le plus sereinement possible au passage à l'adolescence de notre enfant. Bonjour Jean-Sébastien.
1: Bonjour Emma.
0: Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Bonjour à tous les parents plus qu'à parfait. Donc, euh, moi, je suis Jean-Sébastien Notez, Je suis coach spécialisé dans les adolescents. Euh, donc, euh, je me suis formé euh, à la, au processus de coaching qui est un processus qui est euh, au départ adapté euh, pour les phases de transition en entreprise. Donc, je me suis formé à pour accompagner les entreprises, mais dans mon, ma formation, je me suis spécialisé sur les ados. Donc, euh, j'ai fait une formation spécifique pour bien comprendre les particularités des adolescents et pouvoir adapter le processus de coaching aux adolescents. Parce que je pense, et c'est ma conviction, que les phases de transition, il euh, y en a très peu dans la vie euh, et de passer de l'enfance à l'adulte est une phase de transition quand même assez importante et qui nécessite forcément un accompagnement euh, dans un monde aujourd'hui de plus en plus complexe ouais, euh, ça, et, que, voilà, et comme toi je me suis formé aussi euh, à la discipline positive parce que je pense qu que les parents, euh, il faut savoir que 30% des parents euh, estiment avoir des difficultés justement avec leur adolescent dans leur, dans leur éducation donc, euh, c'est vrai que les outils de discipline positive permettent euh, justement d'apporter un accompagnement et, des, et un peu d'aide aux parents. Mmh. Voilà. Bah,
0: c'est sûr que euh, bon, quand on est un, un parent d'un jeune enfant, euh, l'adolescence, c'est vraiment une période qu'on redoute parce qu'on sait ouais. pour l'avoir vécu qu'elle est, qu est difficile à vivre. Comme tu parles en effet de, de transition de vie, c'est vrai que c'est un, un moment euh, pas évident. On peut vite se sentir démuni en fait, quand on est parent, parce qu'on a l'impression que notre enfant euh, nous échappe, que le lien euh, s'effiloche. Du coup, j'ai une première question euh, à te poser. Euh, Est-ce que l'adolescence, ça, ça arrive d'un coup Est-ce que quand on est parent, on la voit arriver
1: Alors, euh, l'adolescence, euh, ça n'arrive pas euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, C'est quand même une mutation, donc comme toute mutation, euh, elle dure. Euh, maintenant, on parle plus même d'adolescence, c'est-à-dire que la période d'adolescence euh, est de plus en plus longue. Il faut savoir euh, réellement, c'est que euh, l'adolescence, c'est un mot qu'on met pour justement ce passage de l'enfance à l'adulte et cette période euh, dure plus ou moins longtemps selon l'époque où on vit. On était plus vite adulte euh, avant parce qu'on était plus vite confronté aux difficultés de la vie, donc on était, euh, était mûr plus rapidement. On estime que l'adolescence c'est de 14 ans jusqu'à 24 ans. C'est par rapport euh, ah au ouais. changement physique euh, de l'adolescent. Donc ça c'est plutôt les neurosciences euh, qui analysent justement et qui estiment cette phase par rapport aux mutations du corps du corps de l'adolescent.
0: D'accord. Okay. Voilà
1: donc ça n'arrive pas d'un coup et ça dure longtemps. Ça dure. Ça dure euh, quelques années, et pendant cette phase, c'est vrai que...
0: ouais je suis très surprise, Donc... en fait, des, mm. des âges. Mm.
1: Voilà, oui, oui, après, c'est une moyenne, hein. je veux dire, euh, euh, tous les, tout, le, tout le monde n'est pas adulte à 24 ans, euh, certaines personnes vont être adultes bien avant 24 ans, ça dépend mm. aussi de la vie de l'enfant, le, de ça dépend de, de l'environnement aussi. Euh, ouais.
0: et ouais. puis aussi euh, moi j'entends quand même beaucoup de parents qui, qui ont l'impression que leurs enfants deviennent euh, entre guillemets ados de plus en plus tôt euh, mm. parce que là tu parles de, de 14 ans d'un point de vue physique et neurologique mm. mais on a ce, ces, ces pré-ados en fait où des fois les, les parents ont envie de se, se
1: c'est terrible que... quoi
0: parce que c'est vraiment difficile à gérer même un enfant qui a 11-12 ans On se dit, c'est pas possible ouais. quoi
1: c'est vrai qu'il y a une préadolescence qui commence à naître un peu entre 10 ans et 14 ans. Euh, qui, on sent, on sent les, nos enfants qui sont euh, sollicités et, et poussés un peu à devenir, euh, ouais. à, à vivre un peu ce, ces phases de changement euh, qu est, euh, est plutôt, euh, est qui est l'adolescence. Mais c'est plutôt, c'est une préadolescence qui n'est pas physique. C'est une préadolescence qui est plutôt euh, liée à la société dans laquelle euh, notre enfant évolue. En fait, hum, et qui sont de plus en plus stimulés et très tôt. Euh, du coup, euh, ça les, voilà, ils, sont plus, ils rentrent plus facilement dans une phase d'adolescence sans y être vraiment, en
0: fait. D'accord. Je te remercie euh, par rapport à, à, à cette réponse. Euh, maintenant, j'ai une deuxième question pour toi. Euh, quels sont, selon toi, les trois points sur lesquels les parents, puisqu'imparfaits de pré-ado, devraient accorder leur attention
1: pour les parents plus qu'imparfaits qui veulent accompagner leur enfant vers l'adolescence et accompagner l'adolescence vers l'adulte. Les trois points vraiment euh, qu'il faut travailler, je pense, c'est euh, la confiance en soi. Pour moi, ouais. c'est essentiel, je vous expliquerai pourquoi. Euh, la responsabilisation et l'autonomie, c'est aussi des points euh, vraiment importants euh, pour que le, notre enfant soit un adulte dans une société qui évolue et bouge rapidement. c'est une réalité. Et la connexion, alors j'appelle ça la connexion à, à, aux valeurs humaines, c'est-à-dire euh, être connecté entre nous. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à perdre de plus en plus avec l'outil numérique. C'est une valeur qu'il faut travailler, je pense, pour avoir euh, des futurs adultes posés dans un monde qui est euh, le monde d'aujourd'hui, mmh. sur lequel on, ils doivent évoluer et trouver une place.
0: Ouais, c'est clair. La connexion, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, j'en parle beaucoup dans mes articles et podcasts. Et, euh, et voilà, du coup, je constate que c'est important à tous les âges. Donc, pour ça, merci. Tu voulais détailler euh, un petit peu ouais, euh... Euh,
1: la confiance en soi. Donc, euh, on a parlé d'ado. Il faut savoir que le, dans la phase d'adolescence, il euh, y a deux changements il y a des changements physiques et des changements cognitifs donc le changement physique bon, c'est simple à observer on, on peut se poser la, que la question tout à l'heure est-ce qu'on voit arriver l'adolescence euh, oui on peut la voir arriver déjà en observant euh, notre enfant notre enfant qui est en train de muter Donc euh, pour un garçon ça va être, euh, ça va être le, les poils ça va être, euh, euh, il va se mettre à grandir des, les, les, pieds, des, les pieds qui vont grandir en premier donc c'est déjà là un signe qu'on va, va voir physiquement les hanches pour les femmes, pour les filles du coup donc ça, c'est les changements physiques qu'on peut observer euh, réellement. Il faut savoir aussi qu'entre un enfant et un ado, un ado, ça commence à être un être. On parle de sexué, donc il va, il va découvrir la sexualité. Ça fait partie des changements physiques de son corps, des règles, les premières euh, éjaculations pour les garçons. Donc ça, c'est des réalités. Donc C'est ce qui va se passer physiquement dans leur corps. Ils vont être confrontés à ça. Donc ils vont être perturbés par ça aussi. Mmh. Donc c'est pour ça que je reviens sur la confiance en soi mmh. et les choses qui vont qui vont les perturber donc ils, ouais. ils vont devoir s'armer et construire une confiance en soi parce que tout est en train de changer physiquement dans leur corps. Euh, mmh. Ils vont être maladroits, ils vont être euh, ils vont avoir des troubles de l'humeur, ils vont avoir des des des, des, des agitations. Faut savoir que physiquement, ils vont avoir 50 fois plus de testostérone qu'un adulte. Donc euh, ils, vont être, ils vont être Ouais, et 20 fois plus d'œstrogènes pour, pour une fille. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est ça va bouger. C'est une phase qui, qui va être dynamique, dans le sens où euh, ils vont se construire. Ils vont construire, se construire en tant qu'adultes. Et quand je parle de confiance en soi, c'est aussi euh, ne, ne pas dire, euh, voilà, euh, je suis nul, euh, je suis maladroit. C'est normal pour un adolescent d'être maladroit. Mm la peine de voilà il faut que nous en tant que parents aussi qu'on ouais. qu voit et qu'on oui, c'est ce pas chercher.
0: une étiquette c'est pas euh, c'est pas euh, une fin en soi c'est propre, propre, enfin, oui, voilà. mm.
1: propre à c'est propre à l'adolescent oui voilà c'est c'est propre à l'adolescent c'est pas de sa faute et quand je dis confiance en soi c'est c'est pas de sa faute nous en tant ouais. que parents c'est accompagner notre ado dans cette phase de confiance en soi c'est à dire que il doit se dire bon, c'est normal je, que j'affronte ça euh, mm. Et... Ouais, donc
0: éviter, euh, éviter les, les, les petites phrases dévalorisantes quoi. Euh...
1: C'est ça ouais. mm. ça c'est pas voilà. il faut dire que il faut prendre conscience que cette phase d'adolescence euh, c'est une phase de construction mais dans une phase de construction on doit solidifier les bases et c'est là qu'on construit les bases de pour être adulte. Euh, après, je parlais de changements cognitifs, c'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas fini, de, il est en train de mûrir. Donc, il y a des changements aussi euh, au niveau de, de sa conception. Donc, tout ce qui est raisonnement, prise de décision, recul, c'est n'est pas encore tout à fait mature. Euh, la construction n'est pas finie. Donc, il y a, tout ce qui est impulsivité, prise de risque, euh, gestion des conflits est différente entre un adolescent et un adulte parce que cette construction du, du cortex préfrontal n'est pas euh, finalisée. Donc, c'est aussi mmh. normal notre adolescent a des comportements excessifs, mmh. euh, impulsifs, c'est expliqué par une neurosciences. Donc, c'est euh, normal aussi d'avoir ce genre de comportement. Donc, ce n'est pas un adolescent qui est contre vous, c'est un, un, un adolescent qui est en train de muter. Il faut changer notre regard aussi vis-à-vis -vis de, de, de cet être en mutation. Voilà. Ce que mmh. j'essaie aussi de, de dire et de, et de, de partager, c'est que nous, en tant que parents, on doit changer aussi notre regard vis-à-vis -vis de notre adolescent. Et, euh, et c'est important aussi de, de dire c'est normal. Et pour lui, c'est important parce que c'est l'adolescence où il va construire euh, la confiance en soi. Et je pense que, tant qu'adulte, l'arme pour affronter la vie d'adulte, c'est la confiance en soi. On peut devenir un adulte aguerri dans un monde d'adultes à partir où on, où on a confiance en soi. Cette phase d'adolescence, c'est la phase, pour moi, où on construit euh, cette arme.
0: Voilà. Mmh, D'accord. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux outils ou en tout cas conseils pour justement euh, améliorer et développer euh, la confiance chez nos, nos ados
1: Alors, pour améliorer la confiance chez nos ados, il euh, faut avoir une vision plus glo globale en fait. Il n'y euh, a pas un outil particulier. Il y a des points euh, d'attention à avoir. Donc, la confiance en soi fait, fait le premier partie. Du point à travailler, mais aussi, le, je te disais aussi, la responsabilisation oui. l'autonomie. C'est aussi quelque chose qu'il faut développer. Et je pense que tous les outils qu'on peut mettre en place euh, en tant que parent, c'est des outils qui doivent amener notre enfant, non, à, notre enfant à se responsabiliser. C'est vrai qu'en discipline positive, tu vas pouvoir me conforter justement euh, dans ce que je suis en train de dire. Parce que euh, toi comme moi, on, on connaît les outils de discipline positive qui sont des outils justement qu qui permettent aux parents euh, de, de mettre en place un climat de responsabilisation et d'autonomie pour notre enfant. C'est-à-dire qu'on redonne tous les outils pour que notre enfant apprenne à être responsable et apprenne à être autonome.
0: Oui, c'est ça, développer l'autodiscipline, en fait. C'est ça. C'est mm. pas que notre, euh, notre enfant fasse les choses par peur d'être puni, mais qu'il fasse les choses euh, par lui-même, parce qu'il comprend les raisons euh, qui,
1: qui sont derrière ça. Et je pense que c'est très important parce que, enfin, mm, moi, je fais une analyse, peut-être euh, une analyse un peu. Pas euh, positif, mais dans le sens, moi je pense, réaliste. Positif, c'est être réa réaliste dans le monde où on vit. Et je pense que responsabilisation et autonomie, c'est la clé qu'on peut donner à nos enfants. Dans une société qui est en, en mutation, parce qu'il faut être réaliste, en, so en 70 ans, notre, so notre société a muté 3-4 fois. On a 3-4 générations, X, Y, Z, qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des, des rythmes de vie différents. Ils ont été formés euh, avec des outils différents parle régulièrement avec un coach en transition numérique, et on, on échange beaucoup sur ce sujet, c'est la première fois depuis certains temps où les parents ne connaissent pas l'environnement des enfants. Moi, en tant ouais. que temps, je ne connais pas l'environnement de mon enfant. Euh, mon père connaissait mon environnement, enfin à peu près, ouais. et les générations d'avant connaissaient l'environnement parce que ça ne mutait pas, la société ne mutait pas, c'était plutôt quelque chose de récurrent. Là, on est dans une phase où on est en une explosion de technologie et la société qui gravite autour de ces, cette explosion technologique euh, change et nous moi je ne connais pas ce que vit mon, mon enfant je ne peux pas donner de conseils par contre mon enfant connaît mieux la société ou les outils que moi donc il euh, y, y a quelque chose où aussi il faut être en connexion Et euh, c'est un des mots euh, qui vient après connexion humaine, on, est, on doit être en connexion avec notre enfant parce qu'il faut se dire que notre enfant peut être connaît mieux son avenir que nous. Notre vision de son avenir n'est peut-être pas la bonne. Et peut-être que lui connaît mieux son avenir que nous, parce qu'on ne sait pas, et c'est une réalité, euh, il faut savoir que 30 ou 40% des métiers n'existeront plus d'ici 20 ans. On ne sait pas, il y a une, une grande partie des métiers qu'on ne connaît pas encore. Donc dans 20 ans, on ne sait pas quels seront les métiers de l'avenir. Ouais. Voilà. Du coup, euh, mmh. c'est un peu compliqué en tant que parent, et c'est vrai que la société euh, évolue tellement. On parle de crise économique, de, cri de crise écologique, tout ça, ça fait partie de notre société. C'est ce que nos enfants entendent et vivent. donc C'est vrai que les responsabiliser, c'est un outil. C'est quelque chose qu'on peut transmettre. Et quelque chose où on est sûr que ça restera dans le temps.
0: Je trouve ça incroyable ce que tu nous dis, parce que c'est une vraie prise de conscience. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on pourrait avoir tendance, on peut avoir tendance à se dire que on sait ce qui est bien pour notre enfant, euh, on veut son bonheur, mais son bonheur, euh, on a peut-être tendance à, à avoir une idée précise en fait de ce que peut être le bonheur pour lui. Et je trouve ça euh, très 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 pertinent et intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'est vrai que finalement on, on connaît très mal. Euh, l'environnement euh, de nos, nos enfants, on est, on est un peu démunis.
1: C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment dans une conférence. Et, euh, la phrase qui m'avait percutée, c'était euh, « En voulant faire le bien, on fait des actions euh, négatives. On fait le ouais. mal. En voulant faire le bien, on veut faire le mal. » En tant que parent, euh, on a tendance à vouloir tellement faire du bien pour notre enfant qu'on est ouais. tellement passionné, il y a tellement une émotion ouais. forte, on est tellement en lien, on en veut son... C'est puissant, ce qu'on veut pour notre enfant, c'est extrême. Et on peut pas se rendre compte qu'on fait mal, en fait, quelque non. chose. Et c'est pour ça que j'adore ton titre, les parents plus qu'imparfaits. Oui, on est des parents plus qu'imparfaits, parce qu'on mmh. adore notre enfant. Et mmh. le, le fait d'avoir ce, ce lien, ce, cette connexion avec notre enfant, le, cette possession un peu, c'est notre enfant, fait de nous des parents imparfaits. Et c'est vrai que ça nous oblige à avoir un certain recul et c'est vraiment pas évident.
0: Tu avais autre chose à rajouter par rapport à ces points ou -ce...
1: mmh, On a parlé de connexion humaine, mais ouais. euh, je pense que, que c'est la seule chose qui ne va pas euh, muter. On est vraiment dans une société où on est dans le savoir, savoir, ouais. la connaissance. Mmh. On est submergé d'informations, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour, pour devenir des gens intelligents, euh, avoir la connaissance, la technologie. Voilà, on est dans une, on a une profusion d'informations tellement d'informations qu'on oublie peut-être l'essentiel, qui est peut-être plus simple à mes yeux, euh, c'est euh, les interactions. Les émotions, les interactions entre les hommes. Et ça, c'est vrai que la connexion à l'homme, le savoir, et moi je parle de, plutôt d'un savoir-être, savoir-être par rapport à quelqu'un d'autre, ça c'est... Le numérique ne peut, pas, ne peut pas le transmettre. Il n'y a que nous en tant que parents, ou que nous en tant qu'hommes, qu'on peut travailler sur soi pour... Euh, avoir un savoir-être, ça passe déjà par nous. Un hein, savoir-être, euh, c'est pas évident, mais euh, oui. le développement de personnel, le travail sur soi, euh, l'introspection. Euh, donc, ça, ça va par les émotions, l'empathie, la méditation. Euh, moi, j'aime bien, c'est dire apprendre à apprendre. C'est mmh. un une boucle euh, vertueuse, c'est apprendre à apprendre. Mmh. Voilà,
0: d'accord. Euh... Là, on a, on a beaucoup parlé justement de l'explosion euh, numérique, technologique, euh, etc. Mmh. J'aimerais bien qu'on en parle un, un petit peu plus euh, au, au sujet des écrans parce que c'est vrai que les jeunes, ils sont de plus en plus tôt accros euh, aux écrans. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner pour euh, éviter que ça dégénère au moment de l'adolescence justement pour prendre ce sujet euh, à temps
1: C'est vrai que le, le numérique, euh, comme tout parent, ça me fait peur sérieusement, hein. je, suis un, enfin, je suis un ancien euh, professionnel de l'informatique, euh, je travaillé sur Paris euh, dans le domaine informatique et j'ai lu un article justement récemment sur euh, euh, la Silicon Valley et, et, et les personnes qui ont, qui ont travaillé dans le, toutes les startups. Euh, et il y a un mot d'ordre qui est, il faut faire attention à cet outil numérique qui est donné justement entre tous les, toutes les personnes qui travaillent dans ce monde numérique, il faut faire attention. Mais moi je tiens à dire que c'est un outil, et comme tout outil, euh, quand on, qu on, on inventait le Silex, c'était un outil, on peut se blesser avec, on peut se faire mal, c'est coupant. Euh, le numérique est un outil, donc on peut se blesser, on peut se faire mal, et il y a des dangers derrière. Donc à nous aussi d'apprendre, euh, quand je disais apprendre à apprendre, c'est apprendre à utiliser l'outil numérique tel qu'il doit être utilisé, c'est-à-dire comme un outil. Et pas comme, un, comme une substitution, une substitution mmh. à la vie réelle, par exemple. Donc, nos la vigilance qu'on doit avoir en tant que parent, c'est cette limite-là, c'est de, de dire c'est un outil. Donc, c'est vrai que ça a des avantages. Euh, je lis beaucoup et je regarde, il y a des études de scientifiques qui étudient justement l'effet numérique, les jeux vidéo, qu'est-ce Qu'est-ce que ça peut apporter à un adolescent Comme je vous ai dit tout à l'heure, adolescent c'est un être en construction. Et l'outil numérique lui permet justement d'explorer l'être humain aussi. Quand on parle des réseaux sociaux, par exemple, euh, ça peut être un très bon bac à sable pour justement se confronter à la vie réelle, aux interactions avec euh, d'autres personnes, donc nég négatif ou positif, avoir des commentaires qui sont blessants. C'est une confrontation, donc c'est une, une réalité. On est dans la vie de tous les jours. Quand on sera adulte, on sera en équipe, on va travailler dans une entreprise, on va être confronté à d'autres personnes qu'on ne va pas forcément apprécier ou qui vont dire des choses qui vont être blessantes. C'est une réalité. On est fait pour contribuer et appartenir à un groupe. Et on doit apprendre à contribuer et à appartenir dans un groupe. Donc, l'outil numérique peut permettre ça. Je vous ai dit aussi que l'adolescence c'était un cerveau qui était en construction. Et c'est vrai que les jeux vidéo, par exemple, permettent justement d'alimenter un peu ce cerveau qui est en train de, de se construire, et justement d'aider, de, de ramener de, amener des éléments à ce cerveau pour qu'il se construise. Donc tout ça pour dire que le numérique, c'est un outil. Il y a des précautions à prendre. Je pense que le, la violence dans les jeux vidéo, par exemple, je trouve que c'est un peu excessif. Donc euh, ah. euh, peut-être avoir un contrôle sur, sur les jeux accessibles par nos, par nos enfants ou adolescents. Euh, et le temps, comme... Euh, euh, un adolescent n'est pas mature euh, en soi, donc il a, on a vu, euh, je vous ai expliqué que son cerveau est en construction, donc il peut y avoir une addiction qui peut se créer vis-à-vis euh, -vis des, des écrans. Et euh, nous, en tant que parents, il faut qu'on fasse attention entre euh, ce qui est une, enfin, le temps passé devant un écran. Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose où c'est une fuite de la réalité ou c'est quelque chose qui complète parce que euh, il a envie de se détendre et que c'est son outil pour se détendre, par exemple. C'est vrai que c'est pas évident parce que le numérique et les jeux vidéo peuvent être un outil bénéfique pour l'adolescent, mais en tant que parent, il faut quand même mettre des règles. Donc c'est vrai que c'est très difficile de dire. Euh, enfin le numérique actuellement, on ne sait pas, euh, on connaît pas les métiers de demain. Donc si notre enfant apprend à.. Donc je parle toujours d'apprendre à apprendre, apprend par le numérique peut-être un futur métier qui n'existe pas. On pense aux youtubeurs, par exemple. Euh, qui, mm. Et, YouTube, et youtubeurs qui se, qui sont, qui explosent et, et voilà, ils, ils vivent de leur, de leur métier du coup qui devient YouTube. C'est un métier, euh, c'est leur métier, c'est leur métier du futur. Non, est-ce qu'on doit couper nos enfants de leur futur métier Je sais pas. Je peux pas mmh. répondre à cette question-là. On peut juste informer nos enfants des méfaits du numérique, donc leur expliquer. La formation permet justement de protéger un peu nos adolescents et nos enfants de cet outil, un outil. Qui ouais.
0: et puis comme, euh, comme on disait tout à l'heure euh, la, la connexion euh, reste importante la connexion dans le sens euh, humain hein, oui. euh, parce que c'est en discutant en échangeant, en créant un lien avec notre enfant qu'on arrivera euh, déjà à le sensibiliser et puis aussi ouais. à mieux connaître ses goûts parce que c'est vrai que quand on échange avec euh, notre enfant on peut aussi euh, un petit peu creuser pour savoir ce qu'il aime faire d'autres ou ce qu'il aimerait faire d'autres pour essayer de, de, qu'il puisse s'intéresser à d'autres passions afin qu'il ne passe pas tout son temps devant, devant un écran. Je pense que, je pense que ça, c'est important aussi hein, de, de garder ce, ce lien.
1: C'est important de savoir ce que fait notre enfant sur les écrans.
0: Aussi, ouais. Si
1: on se ferme les yeux en tant qu'adulte, euh, on ne sait pas. On perd ouais. l'information et la connexion, comme tu, comme tu soulignes, est, est important. C'est vrai. Ouais. Moi, ce que je pourrais rajouter sur ce que tu dis, c'est la connexion, l'écoute et l'encouragement d'une activité créative. C'est vraiment euh, ce qu que je peux conseiller à un parent de futur ado ou d'ado. Puisqu'on parle de parents par imparfait, on, enfin, moi je pense qu'il faut être un parent imparfait et laisser nos enfants s'ennuyer. C'est-à-dire que l'outil numérique oui. n'est pas quelque chose qui doit euh, pallier l'ennui. L'ennui est source de, créa de création pour un enfant. Mmh. Soyons des vrais parents parfaits et laissons nos enfants s'ennuyer un peu.
0: Oui, <rire> voilà. je pense que tu as raison. Ok, alors si je résume un petit peu tout ce qu'on qu a dit en quelques mots. Hein. Donc ouais. euh, l'adolescence, ça se voit, on peut l'observer, hein. on, on la voit arriver. Tu parlais justement des changements physiques que ça produit sur nous, sur les enfants, et le fait que ça perturbe, ça perturbe l'enfant, hein, ce, ces changements physiques. On a parlé donc de trois points importants la confiance en soi, euh, le fait de nous en tant que parents d'essayer de changer notre regard parce que comme on disait, l'enfant est en pleine mutation et donc euh, c'est pas de sa faute hein, si euh, il est pas contre nous. Donc ça c'est complètement normal si l'enfant est maladroit ou si euh, l'enfant euh, se rebelle ou euh, voilà c'est normal. Donc. Et puis aussi ça, ça permet de, de déculpabiliser aussi en tant que parents. Euh, le deuxième point que tu as abordé, c'est la responsabilisation et l'autonomie. Donc euh, éviter de faire les choses à la place de notre enfant, hein, euh, l'aider en fait à, à grandir. Euh, et ça passe par l'autonomie.
1: Mmh.
0: Ensuite, on a parlé, ben, on en a beaucoup parlé, hein, la, la, la connexion aux valeurs humaines. Donc euh, transmettre un savoir-être et, comme tu disais, apprendre à apprendre. Ça, c'est quelque part, c'est développer la curiosité hein, chez nos enfants. Et puis, bah, on a parlé du, du numérique. Ne pas euh, diaboliser euh, le numérique parce que, comme tu disais, bah, ça sera peut-être leur futur métier. C'est vrai que les métiers évoluent et dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas euh, quels métiers pourront être euh, développés. Donc, euh, ne pas diaboliser euh, les écrans, mais euh, exercer un vrai contrôle euh, au niveau du type de jeu parce qu'il y a beaucoup de violence et du temps passé. Euh, sur les écrans, que ça soit pas un, un moyen de d'échapper de, euh, à la à la réalité, euh, que ce soit pas une fuite, euh, mais plutôt un, un passe-temps. Et puis enfin, tu as terminé par aussi encourager nos enfants à développer des activités créatives et puis à s'ennuyer quelquefois aussi. C'est parfait. <rire> Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est une période de vie pas évidente, euh, mais nous pouvons en tant que parents avoir un, un rôle important hein, pour accompagner et, et guider euh, notre enfant. Donc, je m'adresse à tous les parents plus qu'imparfaits. Est-ce que vous redoutez cette période pour vos enfants N'hésitez pas à le dire en commentaire euh, en, en bas de l'article euh, du podcast, en précisant ce que vous craignez le plus. Et puis, si vous avez des questions pour Jean-Sébastien, bah, vous pouvez également les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de, de faire le lien euh, avec toi, Jean-Sébastien. Euh, vous pouvez également euh, aller sur, sur son site internet euh, pour en savoir plus ou pour euh, le contacter directement. Donc, c'est ajd-co.com. Co voilà. Bah Écoute, l'interview touche à sa fin. Encore merci, Jean-Sébastien, pour le temps que tu nous as accordé et, et pour ces précieuses informations. Euh, donc, encore une fois, n'hésitez pas à le contacter. Euh, il est euh, hyper inspirant et je pense qu'il pourra euh, euh, vous apporter euh, énormément. Je te dis à très bientôt.
1: Ben merci euh, à toi pour ouais, de rien. cet échange. En tout cas, c'était très, <rire> très sympathique. Ton sourire et la bonne humeur. Donc, euh, c'est parfait. <rire> Je te remercie.
0: <rire> Salut à vous, les parents parfaits Et surtout, n'oubliez pas de rester imparfaits. Ciao, ciao.
1: <rire> Salut.